0: שומעים שזה הארץ. בשבועות האחרונים תוהים לא מעט אנשים There's בעולם לאן נעלם הדיקטטור האחרון של אירופה. מאז שעזב בקושי את מצעד הניצחון במוסקבה, החלה חרושת שמועות סביב מצבו של אלכסנדר לוקושנקו, נשיא בלארוס, ויש מי שתוהה אם הוא חולה, או שאולי אפילו הורעל. במקביל לשמועות הלא מבוססות על מצבו של לוקשנקו, נודע השבוע שרוסיה מעבירה פצצות גרעין טקטיות לשטחה של בלארוס, והדיון על השימוש בנשק יום הדין על רקע המלחמה באוקראינה חזר שוב אל השולחן. אבל לפצצות הגרעין האלו יש השלכות הרבה יותר מיידיות. אחרי שנים של משחקים דיפלומטיים נראה שללוקשנקו לא נשארו יותר קלפים בחפיסה, ויכול להיות שהמשמעות של כך היא שבלרוס בדרך להפוך לעוד מחוז של הפדרציה הרוסית. היי. אני עמנואל אלבז פלפס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין איך הפך לוקשנקו לדיקטטור ששורד בשלטון כבר 30 שנה, למה הרעיונות שיוצאים מאבירה מינסק יכולים לדחוף את פוטין להשתלט עליה, ומדוע, בניגוד לאוקראינה, הוא לא צפוי להיתקל שם בקשיים רבים. שלום לארכדי מילמן, ראש תוכנית רוסיה במכון למרכרי ביטחון לאומי ושגריר לשעבר ברוסיה. שלום. בוא נתחיל עם הדיווחים הלא רשמיים, אולי אפילו גובלים בשמועות, על השפוז של לוקשנקו במוסקבה. מה אנחנו יודעים לומר על כך?
1: אנחנו מסתמכים כרגע על מה שנאמר בתקשורת על ידי גורמים אופוזיציוניים, שלוקשנקו הרגיש מאוד מאוד לא טוב, ואושפז כנראה בבית חולים במוסקו אחרי פגישה עם פוטין. מה שידוע לנו, שבמהלך מצעד הניצחון במוסקו ב-9 במאי, שלוקשנקו שם גם נוכח, הוא התקשה ללכת. ואף נלקח במכונית מיני כזאת חשמלית, כמו במגרשי גולף, והוא הוסל למכונית שלו כי הוא ממש התקשה ללכת והרגיש לא טוב, אחר כך הוא נעלם מהציבוריות בכלל.
0: וגם מפגישה עם פוטין.
1: כן, הוא לא נשאר אז במוסקו לארוחת צהריים החגיגית, ארוחת בוקר, כמו שהם קראו לזה. וכעבור כמה ימים הוא כן הופיע בבלארוס, ידעו שהוא מרגיש לו לא טוב, אחר כך הייתה אפילו איזושהי התבטאות בצורה סרקסטית, שמי שממתין למותי, אז הוא יצטרך להמתין הרבה שנים, ככה הוא אמר. ושוב הוא הגיע למוסקו, ושוב הוא נעלם מהמרחב מה... הציבורי. אז לכן אנחנו לא יודעים בוודאות מה שקורה, אבל ייתכן מאוד שבאמת מצבו לא כל כך טוב, והוא עובר איזשהם טיפולים. היו כל מיני שמועות לגבי הרעלתו כביכול, אבל אנחנו באמת לא יכולים להגיד שום דבר על כך.
0: מה שאנחנו כן יודעים לומר, זה שהשבוע שודר ראיון של לוקשנקו בטלוויזיה הרוסית, ושם הוא אומר, מדינות שיצטרפו אלינו, לרוסיה ולבלרוס, יקבלו מאיתנו נשק גרעיני, וזה מצטרף. לדבר אחר שהוא אמר לכלי תקשורת זרים, שראשי נפץ גרעינים טקטיים יועברו משטחה של רוסיה לבלאוס.
1: פוטין הכריז לפני כמה שבועות שעד 1 ביולי, המיקום הזה שלשם יועברו ויוצבו טילים, כרגע זה מאגר מיוחד שמסדרים אותו, משפצים אותו, מכינים אותו. טייסים בלורוסים כרגע נמצאים בתהליכי ההדרכה כדי לדעת להטיס מטוסים, שהם אלה שמפעילים את הנשק הגרעיני הטקטי. אנחנו מדברים על פצצות גרעין, שלמעשה הן מוטלות מהמטוסים על השטח של מדינה זו או אחרת. עכשיו, האם זה יקרה ב-1 ביולי? כנראה שזה כן יקרה. יכול להיות שלא ב-1 ביולי, יכול להיות שיותר מאוחר, אנחנו לא יודעים בדיוק איך קצב העבודה שם, כי אין דיווחים בכלל. ולא מדברים בדיוק איפה הם יהיו ממוקמים. אני מניח שמודיעין אמריקאי, מודיעין בריטי, בוודאי ידעו אה, למקם את הפצצות האלה ולדעת בדיוק ולעשות זיהוי איפה הם נמצאים. אני מניח גם שאותם אה, מאגרים מיוחדים שהיו בתקופה סובייטית, כי על אדמת בלרוסיה היו, היה נשק אה, גרעיני, אז לכן אני מניח שאותם המקומות פשוט יוכשרו מחדש. או שהם כרגע מוכשרים מחדש כדי, כדי להעביר לשם את הנשק הגרעיני.
0: אבל פה הנקודה המעניינת, כי הנשק הגרעיני הזה אחרי התפרקות ברית המועצות, מה שהיה בבלארוס הוא עבר לרוסיה. ומאז בעצם 1990-91 אין נשק גרעיני רוסי שהוא מחוץ לאדמת רוסיה. אז עד כמה ההסכם הזה, המהלך הזה שקורה בין ולדימיר פוטין לבין אלכסנדר לוקשנקו, הוא אה, מהלך אה,
1: דרמטי? זה ללא ספק אה, מהלך, אה, אני לא יודע להגיד אם הוא דרמטי, אבל הוא בהחלט משמעותי מאוד, כי כן מעבירים נשק גרעיני, זו פרוצדורה לא פשוטה. Uh, בכלל, כל הוצאת הנשק הגרעיני מהרפובליקות הסובייטיות, אגב, זה גם באוקראינה היה, uh, זה נמשך כמה שנים, זה לא ממש 91, זה במהלך שנות ה-90, כי היו צריכים להכין גם מקום ברוסיה, uh, זה היה בהחלט uh, תהליך מורכב, uh, מאוד מאוד uh, לא פשוט. עכשיו, העברת נשק בחזרה לשטחה של בלרוס, אולי מבחינה צבאית טקטית אין לזה כל כך משמעות. אני אסביר מדוע. מכיוון שהנשק הזה, זה למעשה מטוסים שמטילים פצצות גרעין על מדינות אלו אחרות. עכשיו, זמן טיסה בין מוסקווה למינסק, זה סך הכל שעה אחת. יש 800 קילומטר. כשמבחינה הזאת, אם ימרים מטוס ליד מוסקווה או באיזשהו שטח ברוסיה, כשהמהירויות של המטוסים האלה מגיעים לאלפי קילומטרים בשעה, אין לזה כל כך משמעות, האם זה מטוס ימרים מבחינה צבאית מבלרוס או ממוסקווה. נכון שההתראה היא יותר קצרה, נכון שיש קשיים טכניים בזה למי שעלול לספוג את זה, אבל שוב, זה לא כל כך משנה. משנה פסיכולוגית, ללא ספק, משנה מדינית, תהיה תלות של בלרוס עוד יותר ברוסיה, בוודאי שזה איתות לארצות המערב, וזה מאוד מעניין. לו פוטין היה באמת רוצה... להשתמש בנשק הזה, מעולם לא היו מודיעים שעד אחד ביולי יועבר הנשק לבלארוס. היו פשוט עושים את כל מיני הכנות ומפעילים את זה. עצם ההזמנה הזאת למערב, הנה עד אחד ביולי יש לכם זמן גם לדבר איתי, ואז אולי נגיע לאיזשהם הסכמות, בהחלט זה איתות למערב. <עד>
0: האם מבחינת התזמון צריך uh, לעשות uh, את ההקשר בין uh, זה לבין הדיווחים או התכנונים של מתקפת האביב, מתקפת הנגד של אוקראינה?
1: אנחנו טיפה גולשים. מהנושא של בלרוס לנושא של מלחמה ברוס אוקראינה, אבל זה מתבקש מכיוון שבלרוס מעורבת עמוקות בתוך המלחמה הזאת. והפלישה ב-2022 הייתה גם משטחה של בלרוס. אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, שבלרוס בצורה כמעט ישירה מעורבת, כי גם, לדוגמה, כוחות רוסיים כרגע מתאמנים, במהלך החודשים האחרונים מת, מתאמנים על אדמת בלרוס, על ידי קצינים בלרוסים שהם מכינים את החיילים הרוסיים שגויסו. לצבא, והם אומרים שם uh, כל ההדרכה הזאת, זה <laughs> בלרוס uh, מעורבת. עכשיו, איפה כאן הבעיה גם עם הנשק הגרעיני והצבתו על אדמת בלרוס? מערב, כנראה מבלי להתכוון לזה, כשפחד לתת סיוע רציני, ממש מההתחלה, אם אתם זוכרים. Uh, הם לא רצו לתת טילים, אחר כך לא רצו לתת טנקים, לא רצו לתת מטוסים, ולאט לאט לאט מתקדמים. כל פעם פוטין היה מציב, שהנה, יש לנו קווים אדומים, וכל פעם הקווים האדומים האלה הוזזו עוד קצת ועוד קצת בשיטת הסלאמה. וכנראה שמערב לא התכוון מלכתחילה לעשות את זה, אבל בדיעבד הסתבר שזו מדיניות הייתה נכונה, כי כל פעם הזיזו את הקווים האדומים של הרוסים, והמשיכו... לקדם את הנושא של הסיוע, כשהיום למעשה לאוקראינים אה, ישנו הרבה ציוד מערבי, נשק מערבי, שהם למעשה מתכוננים איתו למתקפת הנגד. צבא אוקראינה עובר לחלוטין לסטנדרטים של נאט"ו ולנשק מערבי, כי יותר נשק רוסי הם כבר לא יקנו, כן? <laughs> כנראה בכמה מאות שנים הבאות. אז לכן... ברור שגם הצבת הנשק הגרעיני זה גם כן קו אדום למערב, ואם אתם תעבירו עכשיו מטוסי F-16 לאוקראינים, תהיינה לכך השלכות נוראיות עבורכם. זה מה שהודיע הרוסים, וזה השגריר הרוסי בבריטניה אמר את זה. שלשום, של אני חושב, או אתמול, הוא אמר את זה בראיון לבי.בי.סי, הוא אמר, כן, זה פשוט תהיינה השלכות קטסטרופליות עבור המערב. ושוב, הוזזו קווים אדומים. וכל הזמן אנחנו רואים את התהליך הזה, כשלמעשה אין להם מה להציע עכשיו. הם גם מבינים שברגע שיופעל נשק גרעיני, תהיה כנראה מלחמת העולם שלישית. המערב כבר לא ישתוק, וארצות הברית כבר לא תשתוק. ואני מחזיר את כולנו לסוף חודש מרץ, תחילת אפריל 2022, כשגם אז uh, הייתה רטוריקה מאוד מאוד אגרסיבית בנושא של השימוש בנשק הגרעיני, ופוטין שם התרברב, שאנחנו נפעיל את הנשק, ואז היה מפגש בין ראש ה-CIA, ביל בירנס, וראש ה-SVR, זה המודיעין חוץ של רוסיה נרישקין, בטורקיה כנראה, כך אנחנו uh, יודעים מהדלפות שהודלפו לעיתונות האמריקאית. ושם ביל ברנס בשיחות האלה הבהיר בצורה חד משמעית שבמידה ואתם תשתמשו בנשק גרעיני, אנחנו נפעיל את כל הכוחות נאט"א ונחסל את כל הכוחות שלכם שהם כרגע נמצאים על אדמת אוקראינה ובגבולות ליד אוקראינה בשטחה של רוסיה. אם זה מה שאתם רוצים, אתם תקבלו. ואז אנחנו היינו עדים לכמה חודשים של שקט מוחלט בנושא של הרטוריקה. בנושא של הנשק הגרעיני. לכן אני מסיק מזה שזה שוב, אנחנו עולים רטורית בחילופי דברים האלה. שוב יש רטוריקה אגרסיבית הזאת, אנחנו נשתמש באיומים, אבל עדיין צבא רוסיה לא מסוגל להגיע לאיזשהם פתרונות בשדה הקרב. ובמקביל גם צריך לקחת את שלפוטין אין אסטרטגיית יציאה מהמלחמה. לו הייתה לו אסטרטגיה, אז היינו רואים איזושהי מדיניות, איזשהם צעדים, איזשהם מכונות. אין, פשוט אין, והמלחמה נמשכת.
0: אלכסנדר לוקשנקו נולד בשנות ה-50 לאם חד-הורית, עניין נדיר ויוצא דופן באותה התקופה, מה שהפך אותו למוסה ללעג בשנותיו בבית הספר. בזמן לימודיו, וכן במהלך שירותו הצבאי, מילא תפקידים שונים במפלגה הקומוניסטית, וב-1990 נבחר לפרלמנט. ב-1991 הכריזה בלרוס על עצמאות, כשלוקשנקו הוא חבר הפרלמנט היחיד שהצביע נגד התנתקות מברית המועצות. בהמשך עמד בראש ועדה למלחמה בשחיתות שתיארה את צמרת הממשל, ועשה לעצמו שם של לוחם בשחיתות. <שמע>
1: <תקופה>
0: באותה תקופה המצב הכלכלי והחברתי בבלארוס היה גרוע, ולוקשנקו, שהבטיח להביא לארצו יציבות, נבחר ב-1994 לנשיא. לאחר היבכו הוא השתלט על במדינה, וב-1996 שינה את החוקה בשנת 2004 הוא נוספת החוקה כדי להסיר את המגבלות על במהלך השנים נבחר לוקשנקו לכהונות נוספות, כשבכל פעם עולות טענות קשות לזיוף התוצאות. בשנת 2020, כשהוא רץ לכהונתו השישית, התמודד לוקשנקו עם אופוזיציה לוחמנית. הבחירות נערכו תחת אבטחה כבדה, ובסופן הכריזה התקשורת כי לוקשנקו זכה ב-80% מהקולות. בעקבות כך רבבות יצאו לרחובות והצבא נקרא לשמור על הסדר. ההפגנות דוכו לבסוף ביד קשה, לא מעט בזכות תמיכתה של רוסיה והנשיא שלה. אז בואו נחזור לתפקיד של לוקשנקו במרחב. מאז 2020 אה, והבחירות האחרונות אה, שהיו, כאשר האופוזיציה טוענת לבחירות אה, לא הוגנות, אה, ולא דמוקרטיות, והוא מדכא באופן אלים, מסיבי, את ההפגנות ואת המחאות העממיות ברחובות, הוא מקבל תמיכה מלאה של ולדימיר פוטין, וזה מה שמאפשר לו לשרוד בעצם. אבל להגדיר אותו כחייל של פוטין, או כמדינת חסות וזהו, זה קצת לפשט את העניין, כי היו שנים שבלרוס ידע לשמור על מי אין עצמאות.
1: אני מסכים איתך לגמרי, לוקשנקו, uh, הוא קודם כל נמצא בשלטון מ-1994. הוא כבר כמעט 30 שנה, הוא למעשה, אני חושב, השליט היחידי באירופה שעומד ככה <laughs> uh, ברשות מדינתו, ואף אחד לא מסוגל להחליף אותו. Uh, הוא במהלך השנים האלה ניהל איזושהי מדיניות בין רוסיה למערב, הוא שיחק על ה... Uh, סכסוכים בין רוסיה למערב, למדינות אירופה. הוא ידע איכשהו לנווט ולא לגמרי להיות תלוי ברוסיה. הוא ידע לפעמים להציב אפילו אולטימטומים לרוסים. הוא... כן שמר, וזה דבר שהוא מעניין, הוא כן שמר על עצמאותה של בלרוס, ולא הפך אותה לגמרי אחד המחוזות של רוסיה, מה שכנראה שם, אי שם במסדרונות קרמלין, חשבו להפוך לחלוטין את בלרוס, כי אחד המחוזות וסובייקטים של הפדרציה הרוסית, לצרף אותם, ובזה לסיים עניין. ואנחנו חייבים לא לשכוח שבסוף 1999, בדצמבר 1999, נחתם הסכם מדינת הברית בין רוסיה לבלארוס, שכביכול זה מדינה, שתי מדינות שהן מדינות ברית, והן מנהלות איזשהם חיים משותפים. עכשיו, עוד דבר אחד מעניין, שזה גם כן אחת המגמות המעניינות, לוקשנקה לא אפשר לאוליגרכים רוסים להשתלט על כלכלת בלארוס. שם אין אוליגרכים רוסים, זה דבר מאוד מעניין. באוקראינה ניסו... במדינות אחרות, כן ניסו, בקזחסטן, בכל מיני מקומות. בבלרוס, לא. הוא לא אפשר לה... להם להשתלט על כלכלת בלרוס, שהיא אגב תלויה מאוד ברוסיה, והיא באמת מנוהלת, זה לא ממש חופשי, זה גם כן דבר מיוחד בפני עצמו.
0: למה לא? למה, זה... למ... למה היה לו לא חשוב לחסום את ההתמקמות של... כי כך הוא מרוסית. שמר על
1: שלטונו. בתפיסתו, הוא, תראו, הוא, אם אפשר להגיד, הוא תוצר של השיטה הסובייטית. זה צריך לקחת בחשבון. והיסטורית, והתרבותית, הוא חלק של... זה נכון שהוא יודע שפה בלרוסית, ונכון שהוא מדבר אפילו עם מבטא קצת בלרוסי, יש לו כל מיני... פונטית, לפעמים יש לו כל מיני כאלה דברים, יש בדיחות כמובן בנושא הזה, אבל הוא בהחלט תוצר של התרבות הסובייטית, של המשטר הסובייטי. עכשיו, כאן צריך לציין שהרבה אנשים צעירים בבלארוס, הם דווקא, היום יש להם את הזהות הבלארוסית, הם לא רוצים להיות חלק של רוסיה, וגם זו מדינה שבה חיים בערך אותה אוכלוסייה כמו בישראל, 9.4 מיליון תושבים, זה בערך דומה למספרים אצלנו, ובלארוסים הם סביב קצת פחות משמונה מיליון, והרוסים הם בסביבות... 700-800 אלף. זאת אומרת, יש כבר איזושהי זהות בלרוסית, והאנשים האלה באמת מעוניינים אה, לשמר את זה. שזה שפה בלרוסית, זה תרבות בלרוסית. זה, זה, זה
0: לאומיות בלרוסית כן,
1: אפילו. כן, זה באיזושהי צורה זה לאומיות בלרוסית. וצריך לקחת בחשבון, להבדיל מאוקראינה, שתמיד היו שאיפות של העם האוקראינים לעצמאות, כן? פוטין מנסה כל הזמן לשלול את זה. זה דבר מעניין שאנחנו יכולים כאן לעשות איזושהי השוואה מעניינת כזאת. האוקראינים כל הזמן נלחמו על העצמאות שלהם. זה עם שכל הזמן רצה לבחור בחופש. במהלך המאות ה-16 ו-17 ו-18, ולמרות הברית בין האוקראינים שנחתמה עם הרוסים, במהלך המאה ה-19 ובמהלך המאה ה-20, תמיד היו כל מיני ניסיונות בכל מיני חלקים של אוקראינה להקים מדינה עצמאית. אצל בלרוסים זה לא היה. היה פרק זמן מאוד מאוד קצר אחרי מהפכת אוקטובר, כשהאימפריה הרוסית נפלה ונעלמה. ואז היה פרק קצר מאוד של איזה כמה חודשים שהם היו עצמאים, אבל זה לא עשה, נגיד זה ככה, זה לא התביע איזשהו חותם על התהליכים ההיסטוריים בלרוסים. אבל עכשיו, דווקא כשהם כבר חיים 30 שנה פלוס אה, אה, ב... כמדינה עצמאית, והיא דווקא לוקושנקו, כדיקטטור, שהיה כנראה כדי לשרוד, אגב, בעתיד אנחנו נחזור לזה בעוד כמה משפטים, אה, הוא כן יצטרך את התמיכה של רוסיה כנראה לשרוד. הוא עדיין שמר על עצמאות, וזה דווקא גרם לאיזושהי זהות אצל דור הצעיר לשמור על הזהות הבלרוסית, מה שלא היה, להבדיל מהאוקראינים שתמיד בחרו ותמיד יצאו לכיכרות ותמיד רצו את עצמאותם.
0: Lately, our relationship has not only intensified and become stronger, but we also have absolute trust in each other. That's why we practically don't have any problems. הדרך שלו לשמור על עצמאות הייתה לשתף פעולה עם רוסיה, שכפי שציינת, שתי המדינות חתמו ב-99' על הסכם שיתוף פעולה כלכלי, אסטרטגי, רחב הכל מאוד, הכל. ומהצד השני, גם כאשר הוא צריך לשתף פעולה עם אירופה וגם עם סין, שהייתה יכולה להיות עוד נתיב בשבילו. ועכשיו, מאז 2020, האם בשלוש בשל... שנים האחרונות הוא המשיך עד פרוץ המלחמה לשחק ככה ולרקוד בכל החתונות, או שכבר אז היה ברור פחות. שהוא פשוט האיש של פוטין ונגמר פח... הסיפור?
1: פחות, פחות, כי בדיוק מרווח התמרון שלו הצטמצם מאוד. אני אתן איזושהי דוגמה שמאוד מעניינת. כשמערב הטיל סנקציות על רוסיה אחרי פלישת רוסיה לחצי האיכרים, בלרוס היוותה מין כזה האב שדרכה הועברו הרבה סחורות אה, משם למוסקבה, סחורות מערביות, למעשה סחורות הגיעו לבלרוס. ואז הם עברו איזשהו תהליך של שינוי כל מיני... שינוי מדבקה. שינוי מדבקה, לייבל, שינוי את הלייבל, ואז זה הגיע למוסקבה, פתאום גבינת פרמזן הגיעה כתוצרת בלארוס, משהו כזה. וזה באמת היה ככה, אני בעצמי ראיתי את זה בחנויות במוסקבה, איך המוצרים האלה היו, והוא כן שיחק איזשהו תפקיד. מאידך, אם פלישתה של רוסיה לאוקראינה בתחילת המלחמה, ובמיוחד uh, לאור כל המעורבות העמוקה של לוקושנקה בתוך הסכסוך הזה, כבר uh, לא יהיה לו כנראה uh, איזשהו uh, uh, מרחב תמרון כמו שהיה לפני זה. למרות שאני שוב חייב להגיד, זה מאוד מעניין שמערב עדיין, יש עכשיו סנקציות שזה החבילה uh, מספר 11, עדיין שם בלרוס לא נכנסה. כדי לא לגמרי לדחוף אותו. לסופית לתוך רוסיה ולהפוך את בלרוס כאחד הסובייקטים של הפדרציה הרוסית. אז גם זה צריך לקחת בחשבון. אבל מרחב התמרון הצטמצם מאוד.
0: הוא הצטמצם עד כדי כך שיש דיווחים על אפשרות של מערכת מיסוי משותפת ועוד כל מיני מהלכים כן. שבאמת יהפכו את, המד... את שתי המדינות כמעט למדינה אחת. עד כמה אתה רואה את האפשרות הזאת <אד> ריאלית? <אד>
1: אירי, זה קצת קשה להגיד שזה לגמרי להפוך אותם, כי תראי, על פי ההסכם הזה היה אמור אפילו להיות הפרלמנט המשותף על שני בתים, והייתה אמורה להיות המועצה הלאומית ששם היו צריכים להיות. כל זה כתוב ויש מפת דרכים. ב- כל... ב- בהסכם של 99? בהסכם של 99, זה, והיו כל מיני הסכמים נוספים והתרחבו והכל ועדיין... זה נכון שזה יחסים קרובים מאוד, ונכון שבלרוס מבחינה כלכלית היא פשוט זקוקה לרוסיה, כי גם כל הנושא של אספקת גז, הנושא של אספקת נפט, אנרגיה כמובן, ולוקשנקה קיבל אה, במחירים מיוחדים את המוצרים האלה, אה, ופוטין איים אפילו, זה היה 2019, כשאפילו היה מפגש ביניהם שהסתיים ממש בכישלון. כאשר פוטין בפירוש איים עליו שהוא יותר לא יעביר נפט וגז לבלארוס, ואז התעשייה הבלארוסית פשוט הייתה נעצרת וזה היה אסון. ועם כל זה, מצד אחד, הוא מאוד מאוד רוצה להיות חלק עם, עם, של רוסיה, ומאוד מאוד, יש, תראו, כמות הפגישות שנערכו בינו לבין פוטין, זה, זה ממש, זה עשרות פגישות, וכל הזמן הם נפגשים, וכל הזמן טס למוסקו, וכל הזמן הוא נפגש, ומנסה לקדם כל מיני עניינים. הוא עדיין רוצה לשמור על אישי עצמאות, ומדי פעם הוא מוציא איזו אמירה כזאת שלמעשה הורסת את כל מה שנעשה לפני זה. אבל שוב, תחושתי היא שעם כניסתו ובאמת מעורבותו בתוך המלחמה, הוא לא משאיר לעצמו ברירה, והוא יצטרך באמת ללכת ולבצע את כל מה שפוטין יגיד לו, ועכשיו עם העברת נשק גרעיני אז בכלל, הוא מכניס את עצמו לצרה. ההתבטאויות
0: של פוטין ביחס לבלארוס בעבר דומות להתבטאויות שלו ביחס לאוקראינה, הוא אמר פעם על בלארוס שהיא מדינה מלאכותית, כלומר הוא באמת רואה אותה כהמשך של האימפריה הרוסית, האם פוטין יחליט, הוא יאמר, והאם אתה חושב שיש לו אינטרס לעשות דבר כזה, שכן, הוא רוצה את בלרוס כאחד המחוזות של האימפריה הרוסית. האם לוקשנקו יש לו עוד איזה קלף שבו הוא יכול לשחק כדי להתנגד למהלך כזה?
1: לא, הקלפים uh, כמעט ונגמרים. חבלת הקלפים האלה כבר זהו זהו, <laughs> הוא, הוא פיזר את מה שהוא היה יכול. אין ג'וקר. <laughs> אין כבר ג'וקר. Uh, ויכול <laughs> להיות שהוא עוד ימציא משהו, אבל... קשה לי לראות שהוא ממציא משהו, ויש כאן איזושהי נקודה מאוד חשובה. איך, אני באמת מסכים איתך שמבחינת הפוטין לתפיסתו, בלרוסי אף פעם לא הייתה עצמאית, זה חלק של העם הרוסי, ובכלל העם הרוסי, בלרוסי, רוסים, כולם רוסים, ובזה מסתיים העניין. זה הכי קל גם לעשות, ונרטיב שהוא הכי קליט. <אח> מה גם שבבלרוס באמת, אם תלכי ברחובות, אז כמעט ולא מדברים בלרוסית, מדברים רוסית, כן? להבדיל היום באוקראינה, שמי שגם דיברו רוסית אבל זה מלחמה, זה מתחים שונים. כאן, מה שמפריע לפוטין, ש... ומה שהפחיד את פוטין, זה בהחלט את כל הנושא של המחאות שהיו אחרי הבחירות ב-2020, בתחילת ה-2021, והרוסים סייעו ללוקשנקו לדכא את כל המחאות האלה. אז צריך לקחת את זה בחשבון גם. וכל הזליגה הזאת של הרעיונות, של המחאות לתוך רוסיה, זה מה שמפחיד את פוטין. בכלל, צריך להבין, תראו... למשטרים אוטוריטריים, בדיוק כמו שנגיד היום בלרוסיה, רוסיה, קודם כל האידיאולוגיה שלהם והמטרה שלהם זה לשמר את המשטר. זה לא לעשות משהו טוב לאזרחים, זה הישרדות פר אקסלנס. חייבים לשמור, חייבים להישאר, כי זה מה שמניע אותם וזה מה שיש. עכשיו, מישהו עשה איזושהי בדיקה, אחד הפוזיציונרים, בבלרוסיה, זאת טענת שלמעשה השלטון מושתת על איזה מיליון... אנשים שהם קשורים ב... כל מיני כוחות הביטחון, שהם קשורים בכל מיני ארגונים מיניסטריונים, משרדי ממשלה וכו' וכו' וכו'. ביורוקרטיה זה מיליון אנשים. מיליון האנשים האלה, הם לא יוותרו כל כך מהר על השלטון.
0: שמחזיקים את המדינה שמחזיקים ואת את המשטר את המדינה. הקיים. כן, זה
1: בערך עשרה אחוז של... זה רוסי. הרבה. זה הרבה מאוד. הם לא יוותרו כל כך. גם ברוסיה אותו דבר הם לא יוותרו. אבל כל הניסיונות האלה של הזליגה של הרעיונות, של החופש, של הליברליזם, של הדמוקרטיה הליבר... הליברלית, זה מה
0: אז, אז בעצם האינטרס הראשוני של אה, פוטין בבלארוס זה למנוע מצב שבו רעיונות ליברליים יכולים לתפוס מקום ולהשאיר את הדיקטטור במקום, כדי שחלילה התושבים שלו, הרוסים, לא יראו מה קורה אצל
1: השכנה. בוודאי, זה הפחד שלו מפני המחאות. כי למעשה, מה העם דרש? העם דרש דמוקרטיה. העם דרש בחירות חופשיות. ולהכיר בעובדה שהעם הצביע, וכנראה שבאותן בחירות באוגוסט 2020, העם כנראה הצביע בעד טיכנובסקי, שהיא הייתה מועמדת של האופוזיציה.
0: העם היה אמור העם, לקבל דמוקרטיה.
1: והעם היה אמור לקבל דמוקרטיה, ולכן הוא יצא לרחובות, כי כולם הצביעו טיכנובסקי, על פי כל מיני מדדים ועל מיני סקרים וכל מיני מדידות, זה היה בערך 70 אחוז מול... שם 30 או משהו כזה, וכולם הרגישו שהם פשוט רומו, כן? זה היה... גנבו זה... להם את הבחירות. כן, גנבו את הבחירות בצורה חד משמעית. ולכן כל זה יצא. עכשיו, המחאה עצמה זה בדיוק מה שקרה באוקראינה, 2014. אז uh, היו כל מיני uh, ניסיונות של אותו ינוקוביץ' uh, לעשות כל מיני דברים. זה היה ב-2004 באוקראינה גם כן, ה- ינוקוביץ' רצה לחתום, לא רצה לחתום הסכם עם אירופה, אז אנשים רצו את העם אחד. זאת אומרת, זה כל אותם דברים, היו באיזשהו מיני דוגמה כזאת בבלארוס. ואז ברור היה שזה מה שמהווה מבחינת פוטין איום. כי כל זליגת אותם רעיונות של דרישות uh, לדמוקרטיה, לדמוקרטיה ליברלית, לקיום בחירות חופשיות, זה מה שמפחיד uh, את uh, משטרו של פוטין. זה, בגלל זה הוא גם פלש לאוקראינה, כי uh, כולם מנסים לתרץ את זה, זה איום של נאטו, ונאטו למעשה uh, במדיניות פרובוקטיבית uh, גרם הארגון הזה לפוטין להיכנס ולהתחיל לכבוש את אוקראינה. זה לא נכון פשוט. כי פוטין פחד מזליגת הרעיונות של הדמוקרטיה הליברלית ל- לתוך רוסיה, אותו דבר מבחינת הבלארוס, ואם שם יימשכו המחאות הכל, פוטין יסייע לדכא אותם על מנת שהדברים לא יזלגו לרוסיה, ואם יצטרך אז הוא ישתלט בדיוק על בלארוס כמו שהוא ניסה להשתלט על אוקראינה, רק ששם כנראה יהיה לו הרבה יותר קל להשתלט ממה שהסתבר שהוא לא הצליח באוקראינה. זה
0: ההבדל. torture across your detention centers not just Nerestina and there has been no accountability for that respected dear lady Ok Christstina is not a sanatorium full stops אם אתה מסתכל אחורה את כל העשורים שבהם לוקשנקו שולט בבלארוס, מה אפשר לומר על המניע שלו? האם בסופו של דבר המטרה שלו, או רוב השנים האלה, היא בעצם למלא את הכיסים ולשבת על המשאבים שיכולים להטיב איתו, או שבכל זאת יש לו איזה רצון אמיתי לעזור לעם שלו ולשמור על המדינה שלו?
1: נגיד זה ככה, הראייה שלו היא מיוחדת מאוד לעזור לעם שלו, במיוחד כשאתה מדכא את הזכויות של העם. הוא משוכנע שהוא דואג לעמו והוא מנסה לגרום לכך שהעם יחיה טוב, אבל הקריטריונים שלו, וכנראה שלרוב העם בבלרוס, הם, יש הבדל משמעותי בתפיסתם, איך הם תופסים, מה זה טוב להם. יצר השלטון, קודם כל. זה בן אדם שהוא מעוניין להישאר לשלטון, יצא לשלטון, מניע את הכול. כי לא מה,
0: יכול... כי השלטון נותן לו מה, כסף?
1: הוא לא כל כך, הוא איש די פשוט ולא כל כך נהנתן, הוא אפילו לא מסוגל, למרות שילדים שלו כן כבר יש להם את כל הדברים האלה, יש לו בנים, וחלקם כמובן נמצאים, והם חלק של השלטון, וממלאים תפקידים בשלטון, ומשתמשים בכל מיני דברים, ואפילו... נטוסים פרטיים וכל מיני דברים, הוא עצמו פחות. כאן פחות הנושא של ליהנות מהשלטון, כי אין כל כך גם אוצרות טבע, כמו ברוסיה לדוגמה, שאפשר לעשות, ושם זה סוג אחר של הנהנתנות וגם שימוש בכספי ציבור. אבל יצר השלטון ולשמר את השלטון, כמו שהוא, לטובתו, וכנראה שגם הרצון להעביר לאחד הבנים, כמו שזה קרה במדינות אחרות, Uh, כולל במרחב הפוסט-סובייטי, כמו בטורקמניסטן, כמו באזרבייג'אן. Uh, ולכן זה מה שמניע אותו. הישרדות קודם כול, ולאו דווקא, אבל כמובן שהוא מחלק גם לאותם אנשים שהם מקורבי שלטון. הם מקבלים ממנו ג'ובים, הם מקבלים ממנו אפשרות uh, להתפרנס, וכמובן שהם תומכים בו. ברור שגם שם יכול להיות שיש כאלה שברגע שישתנה שלטון, הם uh, כנראה יצליחו גם להרוג לצד השני. אבל הרוב הזה שיושב הוא אידיאולוגית, הוא כבר חי 30 שנה או עשרות שנים בתוך השיטה הזאת, והם חלק של השיטה הזאת.
0: אני מחזירה אותנו לתחילת השיחה, ואני יודעת שזה קצת בעייתי, כי זה מאוד היפותטי, אבל נניח ואלכסנדר לוקושנקו לא באמת בקו הבריאות, וקורה לו משהו, והוא לא יכול לחזור ולשלוט במדינה. האם יש כבר את הדיקטטור הבא, או שהאופוזיציה תוכל לבוא ולתפוס את המקום?
1: <אח> השאלה
0: היא בעצם האם לפוטין יש פלאן בי.
1: זו שאלה, uh, uh, שאלה מאוד מעניינת, היא מאוד מורכבת, וכמובן שאין uh, תשובה חד משמעית. יש כל מיני uh, גישות ויש כל מיני תסריטים. ללא ספק, את אותם הדברים שדיברנו, שיש איזה מיליון... שהוא נהנה מהשלטון, הוא לא יוותר כל כך מהר, וכנראה ינסה למצוא מישהו שהחליף את לוקושנקו, וינסה לעבוד על פי אותן שיטות שהם הורגלו לפעול במהלך 30 שנה האחרונות. ברור שגם נציגי אופוזיציה ינסו אה, לצאת ולארגן מחאות, ובוודאי שעם לא יישב ולא ישתוק, וזאת תהיה הזדמנות שוב לנסות ולדרוש את זכויותיהם. ולכן ברור שכאן יהיה שום מאבק, אבל להגיד שזה פתאום בלרוסיה תהפוך למדינה דמוקרטית, לא, אני לא חושב, אותו דבר גם ברוסיה. אם מחר משהו קורה לפוטין תאורטית, לא בטוח שפתאום רוסיה תהפוך בן לילה למדינה דמוקרטית, כי גם כל המחאות דוכו בצורה מאוד משמעותית ברוסיה. היום אין, אין מחא ברוסיה, אין, פשוט אין, היא לא קיימת.
0: אם אכן לוקשנקו כבר לא אה, בראש המדינה, האם זאת ההזדמנות של פוטין לתפוס פיקוד בפועל?
1: גם, זה אחד התסריטים. זאת אומרת, אם אנחנו על השולחן, כשאנחנו מנסים להרכיב את הפאזל הזה, כן? אין לנו תמונה מדויקת בראש, כן? כל אחד מדמיין לעצמו, ואנחנו מנסים איכשהו את הפאזל הזה להרכיב, בהחלט זה אחד התסריטים. זה יהיה, וגם, אגב, גם מערב יצטרך אה, לתמוך ב... רצונו של העם בבלרוס ללכת לכיוון של דמוקרטיה. גם הם יצטרכו לעשות משהו, גם הם יצטרכו להשפיע. כאן יהיה מאבק על איזושהי מדינה שהיא, מבחינת שטחה זה, זה מקום 13-14 באירופה, תשעה מיליון תושבים, כמעט תשעה מיליון תושבים, וזה לא כל כך פשוט, וזה במרכז אירופה.
0: ארכדי מילמן, תודה רבה. תודה. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ, תודה רבה על ההאזנה. אנחנו נמצאים כל הזמן באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ ובכל אחת מהפלטפורמות שבהן אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, לאברי רוזנצבי, לרועי סמיוני, אני עמנואל אלבאס <אז> פלפס, נשתמע בשבוע הבא.